0: 자, 오늘 주님께서 보고 계십니다라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자, 여호수아의 이야기입니다. 계속해서 여호수아의 이야기인데, 이제 여호수아가 사사기 2장에서, 이 사사기 바로 앞에 책이 여호수아 아니겠습니까? 예, 여호수아가 죽었습니다. 이스라엘의 큰 지도자가 죽은 거지요. 그리고 백성들한테는 이제부터는 변변한 지도자가 없었습니다. 왕도 없었고 지도자도 없었고 그랬던 시절을 사사시대라고 하고 그런 기록이 있는 책을 사사기라고 이야기를 합니다 그런데 이때 백성들이 죄를 아주 많이 지었습니다 여러분 그 죄의 역사를 오늘 하나님 말씀을 살펴보면서 계속되는 우리의 죄, 우리의 죄도 돌아보고 회개할 수 있는 시간 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 우리의 죄를 하나님께서 보고 계신다라는 말씀입니다. 여러분 숨겨도 숨겨도 우리의 죄를 하나님 앞에 숨길 방법은 없습니다. 이 요즘 카메라들이 많이 달려가지고 여기저기서 레코딩을 하는데 여러분 카메라 레코딩이 무서우세요? 여러분 카메라는 블라인드 스팟이라고 안 찍히는 곳이 있습니다. 그러나 하나님의 눈은 안 찍히는 곳이 없다라는 사실입니다. 그거 분명히 아셔야 합니다. 우리 계속해서 하나님의 말씀 사사기 3장 7절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 이스라엘 자손이주 하나님을 저버리고 바알과 아세라를 섬겨 주님께서 보시기에 악한 일을 저질렀다. 아멘 여러분 칼빈이라는 분을 잘 아시죠? 장칼빈이라고 하시는 분인데 이분이 종교개혁을 하신 분 중에 뭐 마틴 루터 선생님께서 종교개혁을 처음 하셨지만 그 뒤를 이은 칼빈이라는 분이 이 종교개혁의 기초를 놓았고 우리가 지금 믿고 있는 이 개신교의 신학적인 기초는 이 칼빈이라는 분이 다 놓았다라고 생각해도 과언이 아닙니다. 게다가 이 칼빈을 통해서 우리가 지금 속해 있는 장로교라는 교파도 생기게 되었고요. 부패할 대로 부패한 중세교회 그 교회, 교회를 교회 바꾸려고 했던 칼빈은 이 코람데오라는 말을 자기의 삶의 좌우명으로 삼았습니다 코람데오 이게 뭐냐면 이게 라틴어입니다 라틴어인데이 말의 뜻은 하나님의 존전 앞에서 하나님께서 보고 계신다라는 거예요 하나님의 얼굴 앞에서 하나님의 얼굴 앞에서 하나님의 얼굴 앞에 있다라는 겁니다 우리가 어디에 있든지 하나님 뒤는 없다 항상 하나님 앞이다 하나님 눈앞이고 다 하나님께서 보고 계신다라는 겁니다 칼빈이 이렇게 종교교육을 할수 있었던 이유는 누구를 두려워했던 게 아니라 오직 누구를 두려워했다 하나님만을 두려워했다 그래서 저분의 삶의 신조 모토는 고람대요 나는 하나님의 눈앞에 서 있다 하나님 보고 계신데 어찌 하나님 두려운줄 모르고 살겠는가 자 이런 교훈으로 살아갔다라는 것입니다. 자 영어 성경에 보면 In the eyes of the Lord 라고 나옵니다. 이게 바로 코람데오라는 말입니다. 이스라엘 백성이 죄를 짓고도 그거 아무도 모르는 줄 알았는데 성경 말씀에 뭐라고 나옵니까? 성경 말씀에 하나님께서 보시기에 악한 일을 했다. 하나님께서 보시기에 이것을 모두 다 하나님께서 보고 계셨다라는 사실입니다. 여러분 죄를 짓고 우리가 이음은 잊었지 그 지은 죄 하나님께서 다 보고 계시고 다 기억하고 계십니다 그거 용서받기 전까지는 여러분 우리가 이 시간 주님 앞에 회귀해야 합니다 우리가 지은 죄 주님께서 아십니다 우리가 인정하고 주님 다시는 그 죄를 짓지 않겠습니다 노력하면서 발버둥 치며 살겠습니다 이런 다짐이 있어야 합니다 여러분 한 200년 이상 되신 분인데 그 다산 정약용 선생님 여러분 아시죠? 다산 정여공 선생님께서 이분이 그 감옥에 유배를 갔는데 그 감옥이 어디였냐면 무인도였습니다. 무인도에 유배를 갔는데 그 무인도에서 유배 갔던 세월이 18해였다고 라 해요. 여러분 무인도는 말 그대로 뭐가 없는 데죠? 사람이 없는 데입니다. 즉 내가 세수를 할 필요가 별로 없을 것 같아요. 왜냐하면 길에 나가서 사람을 만날 이유가 없고 내가 목욕을 해야 될 이유가 없을 것 같아요. 길에 나가서 사람을 만날 이유가 없으니까요. 뭐 더우면 옷을 입고 다닐 필요도 없을 것 같습니다. 누가 본다고 옷을 입습니까? 무인도인데. 그런데 이 다산 정약용 선생님께서 자신의 삶의 신조가 뭐였냐면 독처 무작위였습니다. 독처 무작위. 여러분 저게 무슨 뜻이냐면 독처. 혼자, 혼자 살더라도 독처한다 할지라도 무작위. 스스로 자신을 기만하고 속이는 일을 하면 안 된다. 즉 혼자 있더라도 많은 사람이 보는 것 같이 여러분 그 다산 정약경 선생님께서 크리스찬이셨습니다. 이분은 천주교셨어요. 천주교 신자셨어요. 항상 하나님을 두려워했던 겁니다. 무인도에 살면서 그렇게 살았더니 어떻게 되었는가 하면 여러분 이 다산 정약경 선생님께서 쓰신 유명한 책들이 있습니다. 한세개 정도가 유명한데 목민심서 경세유표 자산어보라는 책 3개 정도가 유명한데 그 책을 모두 다이 무인도에서 유배생활하면서 쓰셨다라고 합니다 여러분 우리도 이것을 우리의 삶의 교훈으로 살면 좋겠습니다 내가 사람의 눈을 두려워하는 게 아니라 하나님 눈두려워 해야겠다 이스라엘 백성들 하나님 두려운 줄 모르고 하나님 눈앞에서 뻔뻔하게 죄짓고 다녔다라는 말입니다 여러분 하나님의 눈을 두려워하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 부르짖어야 응답하신다라는 말씀입니다 부르짖어야 응답하신다 자 우리 사사기의 3장 9절의 말씀을 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손이 주님께 울부짖으니 주님께서 그들을 구하여 주시려고 이스라엘 자손 가운데서 한 구원자를 세우셨는데 그가 또그 갈렙의 아우 그나스의 아들인 온니엘이다. 아멘. 자, 삼장이 절에 보면 하나님께서 가나안 백성들을 가나안 땅에 남겨 두셨다라고 이야기합니다. 그리고 남겨 두신 이유가 이스라엘 백성이 타락하면 그 타락한 이스라엘 백성들에게 벌 주려고 남겨 주셨다라고 이야기합니다. 즉 하나님께서는 우리에게 고통을 주신다라는 얘기입니다. 미워서가 아니라 벌받는 거죠. 우리가 잘못된 행동을 하면 하나님께서는 우리에게 고통을 주십니다. 왜냐하면 그 죄짓고 죽으면 안 되니까요. 죄짓고 그대로 죽으면 안 되니까 하나님께서 우리에게 벌을 주십니다. 여러분 그사실 분명히 아셔야 합니다. 하나님께서는 언제라도 나에게 벌 내리실 수 있는 분이다. 그리고 우리가 무엇인가 슬픈 일 괴로운 일 벌을 받았을 때는 하나님을 원망하는 게 아니라 하나님 내가 뭘 잘못했군요 하나님께 이실직구하고 회개할 수 있어야 한다라는 사실입니다 하나님께서는 우리에게 때로는 고통을 계획하시기도 합니다 그런데 절대로 기도하지 않으면 이 고통은 제하여 지지 않습니다 하나님께서 아무 일도 하지 않으십니다 하나님께서 고통을 계획하셨어요 벌을 주셨어요 그런데 벌을 받고 죽겠다 죽겠다 그래도 하나님께서는 꼼짝도 안 하신다라는 얘기입니다 무엇 할 때까지? 주님께 울부짖기 전까지는 즉 주님께 기도하기 전까지는 하나님께서는 주신 벌을 절대로 거두지 않으신다라는 사실입니다 여러분 사람은 죄 짓는 것을 반복합니다 하나님께서 원하시는 것은 기도입니다 여러분 우리가 죽을 때까지 죄안 짓고 살수 있을까요? 여러분 저는 그 자신은 없습니다 그러나 우리가 분명히 해야 되는 것 하나님께서 원하시는 것너죄 짓지 말고 살아 그거 자신 없습니다. 그런데 여러분 최소한 우리가 죄 짓고 회견할 수있어야지요 그게 죄인 줄은 알아야지요. 그리고 주님 앞에 나와서 눈물을 흘리며 기도하며 주님 다시는 이죄안 짓게 해주십시오. 그 노력은 하고 살아야지요. 그게 크리스천의 다른 거지요. 우리가 죄는 없이 살수 없습니다. 그렇지만 회개는 있어야 합니다. 여러분 기도해야 구원이 있습니다. 회개해야 구원이 있습니다. 하나님께 울부짖는 기도할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추가합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 성령이 오시면 능력자가 된다라는 말씀입니다. 성령이 오시면 능력자가 된다. 자 사사기 3장 10절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 주님의 영이 그에게 내리시니 온리엘은 이스라엘의 사사가 되어 전쟁터에 싸우러 나갔다. 주님께서 메소포타미와왕 구산리사다임을 온리엘의 손에 넘겨주셨으므로 온리엘은 구산리사다임을 쳐서 이길 수 있었다. 아멘 첫 번째로 보내주신 이 사사의 이름은 온리엘이라는 사사였습니다. 온니엘. 자, 이스라엘 12 사사 중 가장 처음 사사인데 여호수아와 갈렙 있죠? 유명한 분이죠? 모세에게 여호수아하고 갈렙이라는 부하가 있었지 않습니까? 갈렙의 조카였어요. 갈렙의 조카. 성경에 나온 사사 중에서 그나마 가장 유명한 사람이라고 할수 있습니다. 자, 당시 이스라엘은 메소포타미아 왕 구산 리사다임이라는 왕에게 8년 동안 지배를 당하고 있었고 8년 동안 세금을 내면서 살고 있었습니다. 도저히 이스라엘 힘으로는 물리칠 수 없는 강력한 적이었습니다. 그런데 물리칠 수 있었던 이유가 무엇이었을까요? 성경에 뭐라고 설명이 나옵니까? 컵마 찍히기 전까지가 답인데 뭐지요? 주님의 영이 그에게 내리시니 주님의 영이 그에게 내리시니 주님의 성령님께서 그에게 내리시니 온네일이 나가서 싸워서 이길 수 있었다 주님의 성령님께서 함께하지 않으셨으면 온네일은 나가서 싸울 수 없었다 싸워봐야 진다라는 겁니다 열두 사사가 나와요 그런데 그 열두 사사 중에 뭐 제일 유명한 사사는 삼손이겠죠 그런데 여러분 열두 사사 중에 제대로 된 사사는 거의 없어 보입니다 아니 어떻게 이런 사람이 사사를 하나 이런 사람들이 사사를 해요 여러분 기도원이라는 사사도 유명하지요? 기도원과 300용사 얼마나 유명합니까? 기도원이라는 사람은 포도주 틀에 몰래 숨어서 타작하던 겁장이었습니다. 어떻게 뽑아도 뽑아도 이런 사람을 뽑습니까? 그러나 주님의 영이 임하시니 그가 용맹한 사사, 큰 용사가 되었다라고 이야기를 합니다. 여러분 우리는 보잘것 없는 사람들입니다. 오늘 여러분 이 자리에 오실 때 어쩌면 여러분들 실패자로 오셨을 수 있습니다. 세상에서 실패하고 직장에서 실패하고 가정에서 실패하고 실패자로 나왔을지라도 오늘 주님께서 주시는 성령님 받고 돌아갈 때는 여러분 실패자가 아니라 성공자, 능력자로 돌아갈 수 있습니다 살면 살수록 느끼는 것은 세상은 내 마음대로 되지 않는다라는 사실입니다 내 노력한 대로 얻어지는 세상도 아니고 내가 수고한 시간만큼 얻을 수 있는 세상도 아닙니다 여러분 주님의 도우심 성령님의 도와주심이 없다면 우리가 헤아려서 하는 수고가 무슨 소용이 있겠습니까 성령님께서 임하시면 우리도 온리엘이 될 수가 있습니다 전쟁에서 이기려면 주님의 도우심 성령의 도우심이 있어야 합니다 오늘 이 시간 성령의 도우심을 간절히 간구하며 바라는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다